0: 每个人的心上都有一个远方，总有那么一个人，一个梦，让你变成人鱼。为了那个远方，化成泡沫，不问值不值得，只问愿不愿意。欢迎来到人鱼城堡，我是人鱼城堡的女王炫主播。每个周末晚上。一杯咖啡，听一个故事。我只要你幸福。小龙今年十九岁，半年前认识大叔，从乡下的中学毕业后。小龙来到镇上的酒吧工作。小龙在高中的毕业成绩不算太差，如果有机会，他还是想继续读书。乡下的人都说，读多一点书，可以找到好一点的工作，让妈妈过比较好的生活。读书。是穷家的孩子唯一的出路，偏偏读书需要钱。在酒吧工作，除了可以赚一点卖酒的佣金，陪酒客喝酒时，如果酒客高兴，还可以获得他们打赏的小费。一天，大叔和往常一样。下班之后来到酒吧喝酒，帮他开酒后，或许是因为小龙个子娇小，让他觉得小龙还是学生。他随口问了一句：“那么年轻就不读书了？”小龙凑近他的耳边问说：“我要读的话，你会供我吗？”没想到大叔竟然说。如果你认真要读书，明天就去找学校报名，然后把学费单交给我。小龙以为大叔发酒疯开玩笑，但是经他这么一提，小龙突然想起自己出来小镇工作的理想和初心。隔天一早。小荣找了一家学院报读了会计专科。只要这个社会还有商人，就一定还需要会计师。小荣也不确定什么时候会见到大叔，只能随身带着学费通知单，想碰一碰运气。看他会不会真的要帮他还学费。当天晚上，大叔果然还是来到了酒吧。小龙鼓起勇气，从口袋中拿出学费通知单，交给大叔。他看了一眼，再望了小龙一下，什么也没。只是随手塞进裤子的口袋。小龙原本以为希望如果空了，没想到隔天，他拿了一张支票，足够小龙缴付两个学期的学费。大叔年近半百。岁月让他充满成熟深沉的魅力。小龙常常被他言谈之间的从容和豁达深深的吸引。大叔在酒吧总是尽情的喝酒，沉醉在吉他歌手的歌声中。小龙从没见过爸爸长什么样子，会像大叔这样吗？妈妈和爸爸的故事说来荒唐。妈妈连与他一张合照也没有。住在伐木区山边的妈妈，有一个小小的饮料档，只知道爸爸是伐木工人。据说，小龙爸爸进入山区伐木之前，曾经在妈妈的档口购买饮料，两个人一眼就对上了。那之后的几个月，他偶尔从法务区出来，都会和妈妈回家。每次离家时，都会给妈妈几百块。最后一次见面，爸爸塞了整千块钱，也没特别说什么。三个月后，妈妈发现自己怀孕了，可是爸爸从此再也没有出现。妈妈生下小龙之后，才知道生命被砍光了，要建大水坝。小龙在酒吧工作，东家都说。只卖酒不卖身，但是这一行的潜规则还在：酒客给钱，不是买欢就是买色。更何况这位大叔给了小龙两个学期的学费，但是大叔那天喝酒买单后。竟然也没有向小明提出任何的特别要求，反倒是小明觉得应该还他一些什么，以表示感激。开学后一个星期，一次下班后，见大叔还在酒吧，小龙问他能不能陪我走回宿舍。就在附近。他看了一下手表，放下酒杯，站起身说：“走吧。”那晚以后，小龙和大叔偶尔会在一起。小龙猜想，自己绝对不是他的唯一。小龙决定自己半工半读，赚取生活费，再也没有向大叔开口要钱。这是小龙留给自己最后的尊严。有一次，躺在大叔身边，小龙问他：“你为何不像其他男人一样结婚？”他说。等你长大后，你就明白了。有时，大叔会连续一段时间没有来酒吧，听说是他生命中很重要的红颜知己回来了。能够陪在大叔的身边，就当身还债吧，因为他，小龙才有机会。到学校，有希望改变自己的未来。至于他爱不爱小好像都不重要了。我今年四十五岁，三十三岁那一年认识哲明，两个人被父母拉到相亲活动中认识了。虽然大家都讨厌相亲，可是泽明在活动中与我合唱了一首张学友的《你最珍贵》之后，竟然想安定下来了。泽明向我要了联系方式，我们相亲之后还一起吃了两顿晚饭，看了一场画展。第三次见面。则便对我说：“以后老了还要在一起，互相照顾。”就这样，两个人一起过了十多年。我们没有结婚，也没有小孩。老了，父母也不再说什么了。其实，很多人都说。两个性格相近的人不能一起生活。泽明比我大五岁，我欣赏这个男人，总是能够随心所欲，又豁达又潇洒。两个人彼此在各自的天空飞翔。泽明总是放心地说：“无论你飞得多远，你都会回到我的身边。”他了解我，就像了解他自己一样透彻。我们两个人平时各忙各的，这么多年过去了，每次见面都还是有聊不完的话题。我们同样害怕被依赖、被黏人、被过问太多。我曾说过，如果有两个人像普通夫妻那样一起生活，朝夕相处，那样反而容易令我感到窒息。我们一定会提早结束感情。我也谈过几次恋爱，只是每次到了男方谈婚论嫁的时候。我就开始理性101分，选择抽身而退。我也不想蹉跎对方的人生，最后只能分手。父母不愉快的婚姻，让我对沉默感到不安，不想生孩子，因为总是觉得人类的生命。前途一片黑暗，也没有必要把下一代带来这个世界受苦。既然不想生孩子，又何必结婚呢？除了泽明，我并不是没有其他追求者，不是没有心动过。与泽明在一起的时间，我们也分开过几次。只是不知何故，我的感情磁场总是被泽明侵凌着。对于从前那些想要与我结婚生子的男人，我也只能说抱歉。泽明还有其他的女伴，我当然知道。至于他和谁睡过？我从来不过问。既然我选择自由，不能常常陪在泽明身边，那么泽明也有自由选择在其他时间陪伴他的对象。这就是游戏规则。男女有别，女人四十五，再美丽也只能说风韵犹存；男人五十。总还会有小女生说：“泽明魅力十足。”我并没有浪费生命和时间去驯服浪子。我始终觉得，泽明的心里有我就好了。这几十年，我全力打拼事业，做一个经济独立自主的女人，生活的安全感。终究是自己给自己的。我今年五十岁，三十八岁那年，被老妈指拉去一个相亲活动，认识了楚玲。主办单位安排我与这个短头发的女生合唱了一首歌，过后我竟然有了一个想法：就这样和她过下半辈子吧。忘了是第几次约会，我便说会陪他到老。结果就这样一起度过了十多年。我们没有结婚，也没有小孩。人家都说两个性格相近的人不能一起生活。楚林比我小五岁。我欣赏他在各方面都能独立自主。不过，以前他只会打电话找维修师傅。和我在一起之后，还是我承包了修水管和换灯泡的工作。我们彼此在各自的天空飞翔。楚林经常出差，不过如果他回来，我会把时间都留给他。虽然我们聚少离多，但我觉得我们心里还是很靠近的。我无法给楚林太多承诺，我也不希望他因为我太辛苦。但是我习惯他的存在，他也应该习惯了与我的相处模式。两个人在一起总有聊不完的话题，我们也拥有三不默契：不依赖、不黏、不管。其实我也谈过几次恋爱，只是每次到了女方家长催婚的时候，我就会跟别人提分手。我觉得只谈恋爱不结婚。是在浪费女孩子的青春，因此也不再轻易的谈恋爱了。我曾经还有过几名伴侣，最近认识的小龙，今年才十九岁，喝酒时认识的。她是乡下出来的啤酒妹，女孩子要在社会上立足并不容易。我看小龙年纪轻轻，家境不好。当我知道他还想读书，我便答应供他读书。我没有孩子，供一名年轻女孩上学，经济上还算负担得起。说真的，我并没有要求他做些什么。有一次。他却叫我陪他回到宿舍。到了宿舍后，他邀请我进屋喝水。入屋后，小荣双手把啤酒妹制服裙子后背的拉链往下拉，连身短裙从肩膀滑落到地面。看着他赤裸裸地站在我面前，有哪一个像我这种中年气盛的男人能经得起年轻美眉的诱惑？我没想过要让小龙跟我一辈子。他毕业的时候，应该会懂得一些人生道理，懂得如何在社会中求存。如果他要离开我，我一定会放生。他毕业的时候应该才二十二岁，刚好可以开展他的另一段精彩人生，好好过他的生活。关于我的其他伴侣，楚玲好像都知道，不过他从来不过问。自由灵魂的相知相守，或许对我们两个是最好的相处方式。